0: Witamy wszystkich w pierwszym premierowym odcinku podcastu A+ Center o nazwie Sok z Jabłka. Z tej strony Max Motyka i... Kasper Gagatek Witamy i to my jesteśmy, że tak to powiem, zaszczyceni możliwością poprowadzenia pierwszego odcinku tego to podcastu Najprawdopodobniej taki skład już zostanie, ale samo to, że możemy poprowadzić pierwszy odcinek, jak i również zacząć nowy projekt w ramach Apple Center Jest czymś bardzo fajnym W dzisiejszym odcinku, że tak to, że, że tak to ujmę, w pierwszym odcinku przedstawimy siebie jak i również powiemy o, powiemy o tym, co się wydarzyło Ostatnimi czasy, czyli Konferencja Apple'owska, która była Właśnie w ostatni czwartek Ale najpierw zaczniemy tak, od takiego Przedstawienia siebie, co my tutaj robimy W Apple Center, jak i również co my robimy tutaj W tym podcaście. Kasper, może zaczniesz
1: No to tak, ja się znalazłem W Apple Center już ponad rok temu Był to sierpień 2015 roku Kiedy to po po może pół roku e, pisania z Maxem, e, którego poznałem na początku przez YouTube, potem e, przez Twitter. E, po pół roku właśnie pisanie z Maxem wpadłem na pomysł i Max też, żeby może mnie wciągnąć do Apple Center, bo interesuje się tym. Mógłbym też e, trochę więcej pisać, więc e, pomyśleliśmy, że, że żebym, mógł, e, żebym mógł wejść w skład redaktorów Apple Center. No i Max napisał do reszty redakcji, wszyscy się zgodzili, założono mi stronę i tak się to zaczęło. Obecnie po ponad roku mam za sobą ponad 160 wpisów, w tym newsy, przemyślenia, recenzje produktów. No i myślę, że jestem już zadomowiony, że w Apple Center. No i teraz wchodzimy właśnie z Maxem na kolejny poziom i Level możecie nas słuchać w, w podcaście.
0: Zgadza się, a moja historia, jak się tutaj znalazłem w tej redakcji, jest również ciekawa, ponieważ jak dobrze wiecie, Apple Center w formie, że tak to powiem, prawnej, jak to, jeśli chodzi pod względem firmy, należy do jednego z resellerów w Sączu, czyli iOpen, jeśli ktoś, jeśli ktoś jest dalej tego ciekawy i ktoś tego nie wie. I często tutaj organizują w okolicy eventy związane np. z konferencją, a z konferencjami Apple, które są organizowane, tam w Stanach to jest wspólne, że tak powiem, spotkanko wszystkich, wszyscy się spotykają, oglądamy wspólnie, jest fajnie, jest Git. No i po jednym z takich eventów po prostu podszedłem, się, się spytałem, ponieważ jeśli chodzi o iOpen, to byłem tak dość mocno, że tak powiem, przywiązany również do tego. I się spytałem, czy nie chciał, czy, czy mógłbym na przykład zrobić jakiś performance podczas, tego, podczas jednego z tych eventów, po prostu coś przedstawić, coś pokazać taką prezentację typową zrobić, wiecie, przed konferencją, żeby zaciekawić ludzi. I chyba na to wychodzi, że zrozumiano mnie, że chciałbym pisać w jakiejś redakcji. A akurat po tej konferencji, co podszedłem, to właśnie była mowa, że mamy w swoim zanadrzu również Apple Center. No i ówczesny, ówczesny w sensie, nie ówczesny i teraźniejszy również e, szef, pan Robert Sztaba, po prostu stwierdził, że chyba chodzi mi o opisanie w Apple Center, no i stwierdził, że bardzo chętnie, jak będziesz miał czas, to po prostu odezwij się do nas ponownie, my ci założymy konto, stworzymy, sprawdzimy, jak piszesz, wyślesz nam artykuł pierwszy próbny, no i wróciłem do domu, że tak to powiem e, z przemyśleniami w głowie co, co będzie jak zrobię co będzie, co będzie jak pójdę w tą redakcję co będzie jak jednak zrezygnuję z tego redakcji czy ja, czy ja podołam temu wyzwaniu żeby pisać systematycznie co prawda czasem się nie udaje ale powiedzmy, że dajemy obecnie radę ale w każdym razie rozmyślałem każdą z możliwych przyczyn zresztą tak samo jest jak kupuje się każdy nowy urządzenie Apple czy, czy na przykład wybór koloru Dla, dlaczego ten, dlaczego nie i taka burza mózgów typowa taka była Za właśnie i przeciw właśnie, taka, właśnie, typ, właśnie typowe zastanawianie się Co będzie, jak będzie to, a co będzie, jak zrobię tamto Co się nie wydarzy, co się stanie I po jakichś dwóch miesiącach Zastanawiania się, przy czym Dwa miesiące zastanawiania, w tym licz półtorej miesiąca Odłożenia całego projektu w kąt, Postanowiłem, że jednak, że jednak Wstąpię do tej redakcji Udałem się do Panu w, w, w zamiarze stworzenia Konta dla mnie Zostało mi takie konto utworzone, nawet mi została zrobiona profilówka, która do, jest, e, która do dzisiaj jest moją profilówką na tym portalu. Wysłałem pierwszy artykuł, że tak to powiem, rekrutacyjny, że tak to nazwę. Został on oceniony, do dobra, nada się. Od razu pierwszy artykuł stwierdzono, że wow, dobrze pisze, można to publikować. No i było fajnie, ponieważ od razu pierwszy artykuł, jaki napisałem jako, jako rekrutacyjny, już można było opublikować i normalnie z nim działać. I tak oto w tym momencie po ponad pół, półtorej roku działania w Apple Center, ponieważ dołączyłem w grudniu 2014 roku, napisałem 170, więcej przepraszam, 170, 196 artykułów. Przy czym również stałem się po drodze gościem, który zarządza social mediami w Apple Center. Czyli po prostu jest, w moim zadaniu jest również to, aby każdy artykuł pojawił się na socialach, jak i również, żeby Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, zawsze jak coś się tam pojawi nowego, żeby to zawsze ładnie wyglądało. I obecnie tak to wygląda, jeśli chodzi o moje zadanie, zadania w Apple Center. No i teraz mamy, jak już mówiłem, level up w postaci tworzenia podcastu. Kasper, chciałbyś coś jeszcze dodać na ten temat, czy już wyczerpaliśmy? Ja wszystko jest chyba powiedziane. No to dobrze, to teraz przejdźmy do konkretnego tematu tego oto odcinka. Czyli. Tak więc, jak już mówiliśmy, że powiedzieliśmy przed chwileczką przed tym oto intrem, czy tam przerywnikiem, jak zwał, tak zwał, będziemy mówić o konferencji Apple. Może najpierw zaczniemy od takich subiektywnych wrażeniach, ogólnie o konferencji, jakie wywarły na nas wrażenia. Może, Kasper, ty zaczniesz.
1: E, oglądając prezentację, e, oprócz paru nowości, no to ogólnie to ja już to wszystko gdzieś widziałem. I to, i to były właśnie wszystkie przecieki i wizualizacje, które wcześniej ukazały się w sieci, i to nawet dużo wcześniej. Więc nie, nie widziałem takiego wow, nie widziałem zaskoczenia. W zasadzie to najbardziej zaskoczył mnie MacBook bez TouchBara. Czyli z normalnymi klawiszami, bo takiego komputera się nie spodziewałem. Ja szczerze mówiąc też. Zresztą to, takie zaskoczenie no to wiadomo
0: było, było o czym usprawiedliwione, ponieważ jak dobrze wiecie, pisaliśmy nawet o tym, że w najnowszym, w kodzie najnowszego systemu, czyli macOS Sierra 1012.1, po prostu były już grafiki tego laptopa, a przy, pragnę przypomnieć, że macOS, właśnie ta wersja została publikowana 4 dni przed konferencją, tak więc można było spokojnie sobie popatrzeć, co tam, co tam ciekawego w środku siedzi. No i proszę bardzo, udało się grafiki nowego Macbooka wziąć, znaleźć. I tak to właśnie wyszło. I grafiki były właśnie tylko tego MacBooka, właśnie z tym Touchbarem, czy jak już to wszyscy wtedy nazywali Magic Toolbarem. I właśnie też zaskoczenie, dla mnie osobiście też było zaskoczenie wprowadzenie MacBooka Pro 13-calowego bez Touchbara, tego po prostu z normalnymi klawiszami funkcyjnymi, jak w zwykłej klawiaturze. A ogólnie, że tak to powiem, podsumowując to wszystko, tą całą konferencję, to szczerze mówiąc, to była pierwsza konferencja Apple, na której się nudziłem. Pierwsza, pierwsza od dawna, naprawdę Nies da. Niestety
1: muszę się z tym zgodzić Była po prostu to poprawna konferencja po Pokaz nowych produktów, funkcjonalność No i nic ponadto
0: Takich bez większych wodotrysków tak naprawdę Zgadza się
1: Szczególnie już takim,
0: taką zapowiedzią tego, że taka konferencja będzie taka jak właśnie była To było to w jakim miejscu była organizowana Bo to było w, w kampusie Apple obecnym jeszcze nie tym nowym, bo najprawdopodobniej już właśnie nowe MacBooki będą pokazywane już właśnie w nowym kampusie, który już jest praktycznie na ukończeniu Zgadza się A, No w sumie, jak to mówiłem, było to, było to właśnie tego typu zapowiedź, ponieważ ta sala w kampusie Apple obecnym pomieszcza około 200, 300 do 500 osób Pomieści gdzieś tak, bo to jest bardzo malutka sala w porównaniu do tego, co na przykład było z eventem, kiedy pokazywano iPhone 7 kiedy to było Bill Graham Civic Auditorium w San Francisco, które pomieści nawet bodajże 2,5 tysiąca ludzi. Tak więc to już jest przepaść. Zresztą, zresztą w, tej same, w tej samym Bill Graham Civic Auditorium było również zorganizowane WWDC, a to, że było WWDC zorganizowane w tak wielkiej sali, to również było zapowiedzią, że coś tam będzie dużego. I było, bo iOS 10 na przykład był, który dość dużo zamiótł. W, każdy, w każdym razie wracając do samej, do samej konferencji, która była właśnie w zeszły czwartek lub w poprzedni czwartek lub w ostatni czwartek. Nie wiem, jak kiedy się to ukaże. Eee, tak jak mówię, szczerze mówiąc to było słabe, że konferencja była tylko dla jednego produktu.
1: Tak naprawdę. Tak, każdy się spodziewał e, odświeżenia także innych produktów e, Maców, e, iMaców, czy też no, już dość długo nieaktualizowanych Maców Mini i... Maca Pro, czyli obecnie, nie wiem czy nawet czy to nie jest najstarszy komputer w ofercie, chociaż... Najstarszy, no jest... ale,
0: ale dalej jest najwydajniejszy, niestety. Dokładnie,
1: choć to jest... Trochę to jest dziwne, bo to jest flagowy produkt, drogi produkt skierowany do ograniczonego, do ograniczonego, do ograniczonego odbiorców. Określonego odbiorcy, o. Właśnie, tak nie, do, nie dla każdego, więc powinni mu przy... Powinni skierować na nim uwagę jakąś szczególną, no a na razie wydaje się, że jest zapomniany.
0: Zresztą na razie widać, że takie, eee, takie właśnie, takie zacofanie ze strony Apple, po prostu brnięcie. Taka hmm. troszeczkę hipokryzja, tak, mamy wrażenie, ja osobiście mam takie wrażenie takiej zamiany, że tak to powiem, gałęzi, że tak to powiem w Apple. Ponieważ jak widzicie w tym momencie jesteśmy świadkami czegoś takiego, że jak na przykład macie linię iPhone'ów, to w tym momencie mamy wrażenie takiego udziwniania wszystkiego. Powstają na przykład y, telefony, które są, że tak powiem, poza określoną numeracją, czyli na przykład chodzi mi o iPhone SE, takie nagle wylecia, takie nagle znikąd. Czyli de facto robimy więcej, pro, więcej produktów do jednej kategorii, a w Macach mamy z kolei upraszczanie, jak widzicie. Zresztą, bo jak widzicie, mamy pokazanego Macbooka Pro, który zresztą, jak już możecie, możecie przeczytać w wielu źródłach, on zabije Macbooka Air. Czyli, czyli, czyli już de facto mamy... Y, Wyginięcie MacBooka Air, w tym momencie mamy zapowiedziane Jak również, jak widzicie, powolne zabijanie desktopów w Apple i Maci czasem zaktualizują, a tak to Maci Pro i Maci Mini po prostu już są na wyginięciu Aczkolwiek dalej są
1: Właśnie To jest do dziwne do... zagranie, że Maca Mini nie aktualizują, bo to jest naprawdę świetny komputer To jest poziom wejścia do Maca za, za około tam 2000 zł zawsze dostawaliśmy tą możliwość wejścia do tego ekosystemu. I właśnie myślę, że powinni go szczególnie uaktualniać co rok, żeby on był w miarę świeży, żeby był świetną propozycją. No Obecnie to raczej kierują się w tych droższych komputerach jak MacBook 12-calowy czy nowe MacBooki Pro. Zresztą
0: podobna sytuacja jest w iOS, iOSa. Tak samo jest przecież na przykład z iPodem Touch. Bo ostatnia aktualizacja, która była w ubiegłym roku, to była aktualizacja, która była, że tak powiem, że tak powiem, zaburzyła cykl aktualizowania iPodów, ponieważ dotychczas iPody były aktualizowane co roku, a pomiędzy iPodem ta 5 i 6 generacji minę minęły 3 lata. Tak więc co już to znaczy? Tak szczerze mówiąc, po prostu zaktualizowali, bo stwierdzili, że no ok, jest potrzeba jakaś widzerynku Ale rynku, ale zrobili pewnie update raz, chyba na 5 lat i
1: na tym chyba poprzestaną. Możliwe, że to jest ostatni z iPodów, które były zaprezentowane.
0: Zresztą jak widać iPody są już dość mocno ukryte na stronie Apple, ponieważ nie ma już ich, nie ma ich zakładki u samej góry, tylko musisz nawet wjechać w Apple Music, zjechać na sam dół stronę i dopiero tam masz zakładkę iPodów, czyli no, to już dość słabe posunięcie. Tym bardziej kolejnym, że to powiem, złym posunięciem w moim przypadku dobrym i niedobrym jednocześnie jest zastosowanie USB-C w MacBooku Pro. O ile w MacBooku, MacBooku 12-calowym, który był pokazany w ubiegłym roku oraz zaktualizowany w tym roku, no to okej, okay, może to jeszcze być, ponieważ możemy wyznaczać trendy. To ile w MacBooku proto się z tym nie zgodzę, ponieważ jak dobrze wiecie, wszystko w tym momencie bazuje na e, innych tyczkach niż USB-C, czyli na przykład USB-A, mini, no, mini display obecnie wyparty przez Thunderbolt, HDMI i tak dalej. Apple stara się nas przekonać, że do wszystkiego ma być teraz jeden port. Okej, okay, dobra, zgodzę się ze względu na to, że mamy. Yy, już mamy wiele takich. Jest, byliśmy już świadkami wielu takich posunięć ze strony Apple zakończonych sukcesem, czyli na przykład jak to było oparte, wprowadzenie usunięcie stacji, stacji CD DVD z Maguka R, czy też dyskietek z Maca G3. I wtedy to było zakończone sukcesem, a to w tym momencie, czy to było zakończone sukcesem, no to.
1: to Bez bym... wątpienia jest to przyszłościowe posunięcie. Bo świat kieruje tak. się jednak tą stronę nowych złącz, cieńszych, lepszych złącz USB typu C. Na razie świat nie jest na to do końca gotowy. I jednak zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele akcesoriów, czy też nośników, dyski, pendrive'y, to wszystko jest jednego oparte na starym, wszystkim znanym USB. I Apple decydując się na taki krok powinno być świadomy, że to jest jednak... To jest jednak zbyt gwałtowne posunięcie i o ile w Macbooku właśnie 12-calowym to jeszcze można zrozumieć, jak Max wspomniał, to jest lekki komputer. nie jest komputer do ciężkich zadań, to jest komputer skierowany dla, do rzeczy do bezprzewodowego świata. To jednak tak. w Macbookach Pro, których nawet sama nazwa wskazuje, że są używane do celów profesjonalnych, powinni chociaż dorzucać przyjściówki w zestawie, bo to nie jest tani kosz. Ktoś podliczył, że kosz wszystkich potrzebnych przejściówek to jest ponad 1200 zł, więc to jest przesada. Ktoś może powiedzieć, że przy takiej cenie MacBooka Pro to nie powinno być dla nas problemem kupno przejściówki, ale to jest jednak nie w porządku. To no jest takie to ewidentne, to jest ewidentne. To jest ewidentna próba naciągnięcia nas na kupno czegoś takiego, więc no, na razie to nie jest za fajne. Myślę, że za trzeciej generacji tego Macbooka za 2-3 lata. No, ten świat już będzie bliższy USB-C i ten Macbook będzie miał dużo więcej sensu, ale na, na razie to nie jest zbyt dobra propozycja.
0: No właśnie w tym momencie zgadza. Uff, tak jak mówiłem przed chwileczką, Apple już miało takich, wiele takich akcji zakończonych właśnie sukcesem, Zresztą nie tylko Apple, bo wystarczy nawet spojrzeć na, na urządzenia konkurencji i na przykład wprowadzenie uniwersalnego portu mini USB do każdego ze smartfonów.
1: No obecnie to już tam niektórzy próbują właśnie użyć mini USB-C, ale nie wszyscy to stosują jeszcze. Właśnie, bo Apple nigdy nie było pierwsze w takich rzeczach, jak hmm. na przykład zastosowanie USB-C, bo już wiele komputerów obecnie na rynku e, topowych, high-endowych laptopów też jest wyposażonych tylko w złącze USB-C, tylko, że właśnie Apple jest najbardziej wpływowe, bo Mniejsze firmy nie zmienią całego rynku, a Apple może. On, tak. Apple ma bardzo duże wpływy. Więc. Więc dlatego wszyscy kierują. Więc dlatego jeśli Apple wykona taki ruch, to wszyscy zwracają uwagę właśnie na tą firmę, a nie na inne.
0: Zgadza się, a szczególnie. Że wynika to, z... najwięcej to wynika z tego, ponieważ po prostu każdy z producentów lubi się do Apple przyrównywać. Zresztą wystarczy zobaczyć reklamę Samsunga albo Microsoftu. No to już pewnie, już pewnie wiecie, o co cała na myśli. I teraz, może, powiedzmy o bardzo kolejnym kontrowersyjnym aspekcie MacBooka Pro, czyli o jego cenie. Jak dziś jak, dobrze wiecie, zagłębialiście się w ceny, no to naprawdę popłynęli, że tak to powiem mocno, ponieważ za wersję y, bez touchbara, czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że to jest MacBook Pro z ubiegłego roku, tylko wywalili wszystkie porty i wstawili USB-C do tego jeszcze wszystkiego wolniejsze, to już jest wydatek 7 7400 zł, z tego co ja dobrze pamiętam. A MacBook Pro z touchbarem to już jest ponad.
1: prawie 9000.
0: E, no właśnie
1: z 8999 zł, więc też nie mówimy. No właśnie, te cena popłynęli, jak, jak
0: widzicie, dość dużo, ale aczkolwiek można to w jakiś sposób usprawiedliwić, jak to powiem, przeszłością. I ty się, Kacper, tym wypowiedz, ponieważ ty prowadziłeś, że jak to powiem, śledztwo na Twitterze. Tak więc podziel się. Dokładnie.
1: Tym. Wiele osób właśnie zauważyło, że nowe MacBooki są drogie, bo takie są. No to, to nie jest niska cena, zwłaszcza za to, co oferują, bo to nie są tak mocne komputery, i tak profesjonalne, żeby tyle kosztować. No, tylko właśnie zauważyłem, że niektórzy, nie zauwa... niektórzy ludzie nie zauważyli tego, że to jest zupełnie nowy produkt, a Apple już w zasadzie w przypadku każdego takiego produktu w przeszłości miało taką samą sytuację, czyli pierwsza generacja jest droga i w drogą ewolucji coraz to nowsze generacje po prostu tą cenę obniżają, zwiększając wydajność. I najlepszym tego przykładem jest MacBook Pro z wyświetlaczem Retina, Czyli do niedawna najnowsza linia, najnowocześniejsza MacBooków Pro. Wiele osób zauważa, że one teraz kosztują około 6000 zł, ale tak nie było. W 2012 roku, kiedy weszła ich pierwsza generacja, to one też nie były najmocniejsze. One miały podzespoły z MacBooka Pro bez wyświetlacza Retina, który w połączeniu właśnie z taką wysoką rozdzielczością cztery no, razy nie, więcej. Właśnie, nie, nie było to najwydajniejszym urządzeniem. W wielu przypadkach te karty graficzne, zwłaszcza Intel HD Graphics 4000, one sobie nie radziły nawet z takim ekranem. A mimo to, taki MacBook w podstawowej wersji 128 GB kosztował 7899 zł. I to mówimy o cenie 4 lata temu. No, rynek się trochę zmienił, wszystko podrożało, no, a te MacBooki wtedy były jeszcze droższe niż dzisiaj. MacBook mhm. Pro 13-calowy z podstawowym procesorem kosztował wtedy 9300 zł, czyli o 300 zł więcej, niż obecnie kosztuje Macbook Pro z mocniejszym procesorem i Barem, Więc w takim aspekcie to, to te ceny nie są takie straszne. I myślę, że będą właśnie co z rok na rok taniec, tak jak to było w, w przypadku Macbook Pro z wyświetlaczem Retina, aż się obniżą do właśnie poziomu e, dzisiejszego, dzisiejszego Macbooka Pro z wyświetlaczem Retina. Zresztą
0: już taką akcję na przykład nie tylko na MacBooka można zauważyć, zresztą przed samym nagraniem uświadomiłem sobie, że podobny scenariusz występuje w przypadku iMaców z Retiną. Jak dobrze wiecie, gdy dwa lata temu wprowadzono iMaca 5K z Retiną 27-calowego, no to była nawet taka afera, że on podobno potrafi się zawiesić podczas odpalania bardziej zaawansowanej strony w Safari, a najtańsza wersja kosztowała bodajże chyba nawet 11 tysięcy złotych. A teraz mamy jaką sytuację? Po prostu poprawiona wydajność. Wszystkie procesory, które są zawierane w tych iMacach z Retiną są już wydajne, potrafią uciągnąć spokojnie system. Zresztą mamy my oboje, ja z Kacprem mamy znajomego, który takiego iMaca 5K z Retiną posiada i nie narzeka w ogóle na wydajność. Wydajność jest na bardzo wysokim poziomie, na wręcz idealnym poziomie jeszcze w połączeniu z Retiną. I do tego jest jeszcze tańszy, ponieważ bodajże kupił właśnie jedną z tych tańszych wersji, która obecnie kosztuje gdzieś tak około 8000 zł. Czyli mamy obniżkę 2000 zł względem generacji, która można śmiało to powiedzieć, nie działała. I i nie mamy przepłacania, mamy wydajniejszy komputer, wszystko jest dobrze. Mam nadzieję, że w przypadku właśnie tego MacBooka Pro z podobny scenariusz będzie mieć miejsce.
1: Myślę, że będzie tak menę. samo.
0: A teraz może jeszcze wróćmy z powrotem do, że tak to powiem, do Ogólnie, już tak to powiem, wrażenie z tego oto Macbooka i teraz wypowiedzmy się o Touch Barze jak sądzisz, czy Kasper, czy Mount że tak to powiem, taki potencjał, by coś zmienić wnieść w użytkowanie tego oto Macbooka, czy jednak nie?
1: dla mnie na razie to jest tylko gadżet ja nie widzę w nim nic specjalnego nawet widzę w wielu przypadkach utrudnienie no, przykładowo robimy jakiś projekt w Photoshopie w tle leci muzyka z Apple Music i na przykład chcemy bardzo szybko ją wyciszyć, no a nie mamy przycisku do tego, bo jest zakryty czymś innym, i przez to musimy włączyć opcję w TouchBara i zmienić, zmienić przyciski, żeby pojawiły nam się te odgłośności, i dopiero wtedy wyciszyć. To jest moim zdaniem strasznie niewygodne i zajmuje dużo czasu. Więc na razie ja nie widzę takiego potencjału w tym TouchBarze. Zwłaszcza że on też nie robi nie wiadomo jakich rzeczy. Tam są rzeczy, które byśmy spokojnie mogli zrobić w programie. Więc taki dodatkowy pasek w zasadzie tylko oszczędza miejsce na tym ekranie Też
0: się potrafię, mogę z tym zgodzić, że on za wiele nie wnosi, a, ale aczkolwiek na niektóre na niektóre, że tak powiem, rzeczy faktycznie może coś wpłynąć. W przypadku, w przypadku na przykład nie wiem jak trzeba odebrać połączenie czy coś, to nie musimy tak, To tak mi się to powiem, bardzo się... podoba. Nie musimy się odrywać z obecnie wykonywanej czynności, tylko po prostu nie podczas pisania. Szukać po tego przycisku
1: na... szukać tego przycisku od odbierania tego okienka na mm -hmm. ekranie, jak czasem mamy bardzo dużo treści otwartych, to nawet nie wiadomo gdzie patrzeć, bo to jest taki odruch Zgadam człowieka, się. a tutaj mamy to po prostu nad klawiaturą, świeci się na zielono wyraźnie to widzimy, od razu szybko możemy odebrać i mm -hmm. to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i myślę, że to też ma potencjał, tylko na razie jeszcze nie jest wykorzystany, bo w zasadzie ograniczenie tego TouchBull'a to jest tylko wyobraźnia deweloperów i twórców aplikacji. Co oni mogą z tym zrobić, bo jest dużo rzeczy, które by można tam było zrobić. Zgadza
0: się. Tym bardziej troszeczkę nie rozumiem sposobów prezentowania go na konferencji Apple, która miała właśnie miejsce ostatnio. Myślę, no że tak dobrze wiecie, było to poparte wieloma, wieloma osobami z różnych, że tak to powiem, gałęzi. E, tworzenie na przykład różnego kontentu czy również wykorzystywanie tego touchbara. Była na przykład pani, która reprezentowała zespół odtworzenia Final Cut Pro, czyli narzędzia Apple do profesjonalnej obsługi, profesjonalnej obróbki wideo. Jak i również mieliśmy z Photoshopa, oraz mieliśmy DJ-a, który za pomocą aplikacji DJ-skiej na touchbarze e, próbował tworzyć muzykę. Szczerze mówiąc, jak jeszcze te dwa ostatnie, e, dwa, twu, dwa pierwsze przypadki zrozumiem, bo Final to Cut Pro to, to, fakty to faktycznie to działa fajnie, dość, dość zaskakujące.
1: To program, który ma naprawdę bardzo dużo narzędzi i taki touch bar może ograniczyć nam miejsce na... Yy, więcej rzeczy po prostu się wtedy zmieścimy w tym programie, zwłaszcza na niewielkim ekranie Macbooka. Więc tu jest super, a no właśnie, Max dokończ. A tak w
0: przypadku na przykład yy, tego DJ-a, to najpierw na początku co ja stwierdziłem, to... Yy... Raczej ten touch bar nie zastąpi Launchpada, launchpada dj DJskiego, Czyli wiecie, wielkiej, wielkiego takiego interfejsu Do bawienia się tym wszystkim Na no przykład masterowania efektów Podobne coś jak macie w garaż, będzie sobie odpalić, nie wiem, Sampler albo mm, Te instrumenty, które są z gatunku, że tak to powiem Inteligentnych, że one potrafią wam układać muzykę za was Czy po prostu nakładacie jakie akordy mają grać To jest podobne, na podobnej zasadzie to działa I właśnie nie rozumiem tego Dlaczego to było tak zaprezentowane w ten sposób Skoro mamy taką malutką przestrzeń, gdzie jest taką e, Jeden ultra, pasek. U, ultra długą, a przy, a przy okazji ultra e, niską i próbujemy na niej wszystko zdziałać, tworzy, stworzyć muzykę. No Moim zdaniem to jest troszeczkę taki absurd.
1: To, jest, to było na prezentacji moim zdaniem strasznie naciągane i to jest, mhm. to, to jest fajne, ale dla amatorów, bo profesjonalni tak. DJ-e, oni naprawdę mają sprzęty bo za naprawdę duże pieniądze, na których jest... Kilkadziesiąt razy więcej rzeczy zmieści się i oni na tym zrobią. Tam jest naprawdę dużo przycisków, miejsc, które można do czegoś przypisać i taki touchbar nic im nie zmieni, bo tak czy tak, chcąc tworzyć profesjonalnie muzykę, będą musieli takie urządzenie dokupić i ten touchbar w tym momencie mhm. będzie im do niczego niepotrzebny. A do tego
0: wszystkiego... Kwestia połączenia lunchpada z, z, z tym oto Macbookiem. czyli Właśnie, przejścióweczka. Przejścióweczka, czyli dodatkowe, no w Koszty. przypadku w Polski, przypadku, w przypadku Polski dodatkowe chyba 150 czy nawet 200 złotych dopłaty. Zgadza się. Jak żyć?
1: Na szczęście są jeszcze inni producenci, którzy robią te wejścia i na szczęście Apple nie zastąpiło tych USB jakimiś swoimi dziwacznymi wejściami, tylko USB, c mhm. który Bo... wszyscy zaczynają mniej więcej stosować, więc tyle w tym dobrego.
0: Bo jakby, bo jakby zrobili swój własny interfejs, to ceny musiałyby jeszcze podrożyć dwukrotnie, żeby producent e, danego akcesorium miał mieć zgodę od Apple na użycie wtyczki tak samo, tak samo jest jak kupujecie na przykład kabel Lightning czy dok, cokolwiek, 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 co ma złączyć Lightning I, Pro i na pudełku musi...
1: jest ten napis tak. made, made for, for iPhone. iPhone To za to musi
0: płacić Producent musi zapłacić Apple'owi za, za użyczenie, że tak powiem, patentu, patentu do Lightning'a
1: tak, tak, tak. Patentu na ten, taki kabel
0: i jednocześnie, jednocześnie musi też opłacić Apple'owi testy, czy dane złącze Lightning, czy one faktycznie będzie dobrze działać, czy wiecie, że po prostu to są te rygorystyczne. Czy nie spali teksty. wam
1: telefonu? Tak, to są po prostu dlatego te regorystyczne... Dokończę, dokończę. Dlatego właśnie kable z, z, takim, z, takim, z takim obrazkiem na swoim pudełku są dużo droższe niż, niż zwykłe kable, które znajdziemy w sieci mnóstwo, po kilka złotych, dlatego są właśnie droższe. Tylko z bo kolei, to żebyś to nie odbiegał kosztuje. ze skrajności
0: w skrajność, bo za tanie, no to wiadomo. Też nie, nie potrafią zrobić czegoś dobrego. Zgadza z tego, się. wszystkiego. jak byłyby, nie wiem, jakby troszeczkę ten, e, opłata za ten, że tak powiem, opłata za ten certyfikat made for iPhone byłaby trochę tańsza, czy nawet byłaby, że to powiem, symboliczna. To naprawdę, to by, to by fajnie by to rozruszało rynek. Tylko z kolei by Apple byłoby tak troszeczkę w czterech literach, bo nikt by nie kupował ich akcesoriów. Tak więc no.
1: Stara się, to jest też jeden z <głos> głównych powodów. Od,
0: od, odbiegamy, odbiegamy w drugą stronę wtedy. Dokładnie. Więc o przejściówkach teraz była dość duża mowa.
1: <głos>
0: no i moim zdaniem, jeszcze wracając do tego MacBooka, to tak jak troszeczkę też również no w zasadzie no, MacBook Pro, tak więc nie masz się czegoś dziwić, ale więc trochę w nos było użycie designu z Macbooka I użycie czegoś, co chwalili się mocno przy prezentowaniu pierwszego tego Macbooka z USB-C Czyli bezwentylacyjnego ch chłodzenia pasywnego, dodatkowego A tutaj proszę bardzo, mają Macbooka Pro A wiatraczki oczywiście są Co prawda wiadomo, Macbook Pro no to wiadomo, sprzęt dla profesjonalistów on, mu on, musi, on, musi on, on musi po prostu działać, tak więc użycie wiatraków jest okej okay. Tak, ale przy okazji to jest zaprzeczenie do tego, co, czym się oni chwalili rok temu. Tak to, tak to mniej więcej odbieram.
1: To jest też trochę inny sprzęt, ale, mhm. no, ale ogólnie to, to trochę w tym racji jest.
0: No tak, to poza tym jeszcze konferencji na początku e, za, e, po prostu przedstawiono historię jednej z niepełnosprawnych osób. Czyli po prostu klasyczny temat... E, Pokazanie, jak sprzęty Apple potrafią ułatwić życie
1: ludziom, którzy... No i to jest, to jest fajna rzecz, bo naprawdę... Mhm. Ja, ja sam byłem zdziwiony, jak oglądałem niektóre filmy pokazujące, co te sprzęty potrafią, to ja byłem w szoku, że jak one potrafią ułatwić niepełnosprawnym osobom życie, bo ja nie byłem po prostu świadom, że te urządzenia są wyposażone w tak dużą, w tak dużą liczbę fajnych rozwiązań właśnie ułatwiających życie. Zresztą dużo takich ostatnio filmików się pojawiało od strony Apple. Wystarczy tak, prostu bo... Uf. Nigdy myślę, że nawet osoby niepełnosprawne wiele nie było nawet świadom, że mogą na komputerze zrobić tyle rzeczy, co, co im da Apple, dlatego teraz się kierują tym, bo nigdy to nie było tak poruszane u nich tak głośno, mhm. tylko to było zaimplementowane w systemie, ale raczej cicho, a teraz to pokazują i to jest bardzo słuszna rzecz i, i fajna, więc.
0: Zresztą teraz to przenoszą na, na nową płaszczyznę Wystarczy przypomnieć sobie WWDC Jak oni wyraźnie podkreślali, że teraz Apple Watch potrafi również e, w, Działać z treningami Dla osób niepełnosprawnych czyli, jest, tak. czyli włączacie sobie, że na przykład jeste, jesteście na wózku Inwalidzkim, proszę bardzo, możecie sobie mierzyć aktywność Jak ktoś się porusza właśnie na wózku To jest też zawarte w, w, w
1: wielu filmach e, W wielu mm -hmm. filmach Reklamujących te rzeczy tak. i, I to jest tak. e, bardzo fajne To jest łapla.
0: I to jest też fajne, że właśnie te za pomocą tych reklam, że tak to powiem reklamy Apple Watcha wprowadzają, że tak to powiem przyrównują, że faktycznie niepełnosprawność u kogoś wcale nie przekreśla, że, że jest się gorszym człowiekiem. Tak moim, moim odczuciu subiektywnym. A w każdym razie wracając do dostępności dostępności, Co oni reklamowali To, to tak jak mówiłem Na wielu filmach można to już zauważyć Jak już mówiłem reklamy Apple Watcha Reklama którą pokazali filmy, Przedstawiający historię tej niepełnosprawnej dziewczynki Na, na, na początku tej konferencji W kwietniu pojawiła się kampania Reklamująca tam jedno, jednego chłopaka Z autyzmem Który po prostu używał iPada do komunikacji Z ludźmi Po prostu nauczył się po prostu pisać poprzez iPada I iPad mu po prostu odczytuje to co on zapisze i przy tym do kamery, że tak to powiem, iPad w jego imieniu wymawiał, że jest on niezwykle dumny z tego, że może mieć w końcu swój głos, czyli czytaj e, lektor z iPada, jak i również kolejną kampanią, która moim zdaniem to po prostu było mistrzostwo marketingu w wykonaniu Apple, to była świąteczna reklama Apple z zeszłego roku ze Stevie Wonder'em. Który na, początku, który na początku widać, że on próbował wiadomo, Stevie Wonder nie jest niewidomy który po prostu potrafił obsłużyć program GarageBand poprzez voice over. to jest po prostu pokazanie subtelne pokazanie właśnie jak, jak dostępność działa i to jeszcze w taki piękny sposób porównanie, zawarcie niepełnosprawności świąt, no i takiego klima sławnej osoby no jeszcze sławna osoba, no właśnie to jest jeszcze kolejny więc jak już mówiliśmy wszystko w jednym no Apple, Apple w wielu, wielu takich kwestiach jest mistrzostwem, jest mistrzami względem marketingu Zresztą od dawna to jest, wystarczy zobaczyć na reklamę zaprowadzającą konferencję pokazującą pierwszego Macintosha w 84, no to już wszystko wiemy No i cóż, chyba ja mi się wydaje, że to już by mogłoby być na tyle
1: nawet już tak Jeżeli było. chodzi o Macbooka z TouchWarem, bo jeszcze jest Macbook no tak. bez Touchbara Który, no tak, jest. Ta, tak jest. jak wspomniałem, to ten komputer mnie dość zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że będzie takie coś jak nawet na prezentacji wspomniano, jest to komputer, który docenia zwłaszcza użytkownicy MacBooków R jako zaczął w nim następcę. No i myślę, okay. że jestem trochę prawdy. Ja osobiście, jako właściciel i użytkownik MacBooka R, mi się ten komputer podoba. Myślę, że spełniłby moje oczekiwania. Tylko właśnie barierą jest taka cena, bo na razie to jest powód, dla którego pozostał MacBook R w ofercie. I pewnie stanie się z nim to, co z MacBookiem Pro bez wyświetlacza Retina kiedyś, czyli on zostanie do tego czasu, aż, aż, nie, aż inne MacBooki nie zniżą się do takiego poziomu e, cenowego. E, bo MacBook Air na razie jest e, po prostu komputerem, który wydaje mi się, że oferuje świetną, e, świetną, świetny stosunek ceny do jakości. Bo ten komputer może nie jest taki okazyjny, jak się patrzy na stronie Apple, ale naprawdę jego da się kupić... E, za dobre pieniądze i otrzymujemy dobry sprzęt, więc, więc on jest, dlatego on pozostał jeszcze w ofercie, bo MacBook Pro bez Touch który ma go zastąpić, na razie kosztuje 7,5 tysiąca prawie, no to to jest jednak bardzo duża różnica, około 3 tysięcy, to jest, na, to jest prawie cena, to jest prawie cena, większość ceny MacBook Air. Więc... Prawie drugi MacBook. właśnie więc, więc technicznie jest jego świetnym następcą. no Niestety na razie nie można go tak nazwać moim zdaniem, ale za, myślę, że za dwa, trzy lata w trzeciej generacji on, się, on jego cena zostanie obniżona do takiego poziomu, że będzie można już wykluczyć MacBook Air z oferty i on będzie świetnym komputerem. I właśnie mhm. tak, planuję, tak planuję wtedy wymienić swojego MacBook Air na ten komputer. Bo naprawdę mi się podoba pod względem designu i i pod względem tych funkcji, więc myślę, że jest w tym komputerze potencjał.
0: Ja również tak twierdzę, <grym> również właśnie pierwsze co mnie odtrąciło od tego, że w ogóle jak Apple może powiedzieć, że to jest zastępca MacBooka R patrząc na cenę właśnie, ponieważ jak, jak właśnie to Kacper poruszył, że prawie drugiego MacBooka R można mieć za to to jest po prostu tak, jak mówiliśmy wcześniej, kwestia czasu. Tak samo było z MacBookami R e, Pro z Retiną już 4 lata temu. Tak więc mam nadzieję, że właśnie ten scenariusz się sprawdzi, sceny zostaną obniżone i MacBooki R zostaną wyparte przez tego MacBooka Pro bez e, bez I wtedy to naprawdę będzie dobre urządzenie, ponieważ jak już mówiliśmy, będzie to wtedy e, w ocenie bardzo dobre. Świat zostanie już przyzwyczajony do USB-C, więc wtedy już w większość naprawdę urządzeń będzie... Akcesoriów... Mhm, będzie również projektowana pod tego typu złącza. Jedyne co mnie jeszcze denerwuje w tym to jest takie nachalne ograniczanie, e, jeśli, chodzi o, o, jeśli chodzi o właśnie mm, ceny komputery z niższej półki. Ponieważ brandujemy się tym samym, czyli MacBookiem Pro, ale w zamian dostajemy. Bodajże chyba ten właśnie ten MacBook Pro bez Touch Bar ma dwa złącza USB-C, a nie cztery.
1: Skarza się, ja do, do, nie i rozumiem. do tego wolniejsze. Tak, właśnie to jest taka zaleta tego MacBooka Sashbara. Mi się to podoba, że są. te złącza USB-C są po dwóch stronach i z każdego możemy go podładować. I to jest świetne, bo raz mi jest wygodniej podłączyć MacBooka z lewej, a raz z prawej. Często mnie to denerwuje, że mojego MacBooka ja muszę podłączyć tylko z lewej strony, a muszę przekładać cały kabel w zasadzie się nim owinąć, żeby go gdzieś podłączyć, więc. Myślę, że to jest super i niestety tego super tej super rzeczy jest pozbawiony MacBook, Airby, MacBook Pro, przepraszam, bez Touch Bar'a. Ja tego zupełnie nie rozumiem.
0: Ale z kolei można powiedzieć zaletę MagSafe'a, którego, którego masz w swoim MacBooku, czyli no właśnie. odporność na wyrywanie.
1: Nie zrzucę swojego komputera z biurka, kiedy się potknę o kabel, Na nowe MacBook tak. Pro może spotkać taki los. Mhm. To jest trochę krok w tył. Nie nie rozumiem. Jedno z tych złącz USB-C mogło być bez problemu magnetyczne i do tego ładowarka. Tak. Albo wszystkie nawet. Albo nawet wszystkie. Nawet jak chcieli oszczędzić, to wystarczy, żeby chociaż takie jedno złącze było. I to już by rozwiązało naprawdę dużo problemów, mhm. a tak to jest trochę krok w tył pod tym względem.
0: Zgadza się. No to mi się wydaje, że już chyba wyczerpaliśmy cały ten temat, jeśli chodzi o całą konferencję MacBooka i wszystkie tematy poboczne, poboczne, które nam się narzuciły na język. Mamy nadzieję, że wam się ten pierwszy odcinek już się spodobał. Jeśli tak, to zachęcamy was do zasubskrybowania nas w iTunes Podcast, jak i również zafollowowania na SoundCloudzie, Zależy, gdzie wy to w tym momencie słuchacie. No i też jakie wyrażanie
1: może... opinii. Oczywiście. Co, wyrażanie... Co sądzicie, Co powinniśmy może poprawić, czy też jakie tematy poruszyć, no bo też na tym się w dużej mierze będzie opierał ten podcast oczywiście interakcja, że tak to powiem w widowni to również
0: będzie ważny element, że tak to powiem tego oto programu autorskiego no i mam nadzieję, że, wam, że ten pierwszy odcinek Wam się spodobał jak już mówiliśmy wyraźcie, wyraźcie swoją opinię w komentarzach jak i również zapraszamy na naszą stronę że tak to powiem, tego podcastu podcast.applecenter.pl. Tam będzie więcej informacji o następnych odcinkach, jak i również na fanpage, a póki co fanpage Apple Center będzie pośredniczyć sprawy związane z tym oto podcastem z sokiem z Jabłka. No i mam nadzieję, że usłyszymy się kolejny raz w następnym odcinku. Mam nadzieję, że, że subskrypcja będzie zostawiona, jak i również follow na SoundCloudzie. Jak już mówiłem, zależy, zależy z jakiej platformy obecnie korzystacie. Dziękuję bardzo za odsłuch. Do usłyszenia na razie. Cześć.
1: Max, halo!
0: Dobra, możemy zaczynać!